0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este miércoles 18 de octubre. Los saluda con mucho gusto su servidor, Juan Pablo Huerta, en sustitución únicamente del día de hoy de la titular de este programa, Mercedes Altamirano. Agradezco mucho a Gerardo Huerta, que se encuentra en los controles, y a Berenice Flores, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que es el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted puede establecer comunicación también con este programa en el WhatsApp, en el 33 22 23 27 38 vía que también sirve para telegram recuerde que cuando nos haga llegar su consulta por favor revise anteriormente su puntuación su ortografía para poder dar acuse lo más preciso posible de su duda y que también los contadores que nos ayudan a llevar a cabo este programa pues puedan satisfacerla también lo más cercano posible a la duda que usted está planteando o sea también un poquito breve un poquito sintético en establecer también su duda y de esta manera podemos ayudarlo de una mejor manera El día de hoy tengo a dos invitados en cabina que se trata de los contadores Yolanda Cervantes Y Noé García del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores Que nos vienen a platicar acerca del régimen del sector primario de la agricultura y la ganadería Antes de empezar a platicar con ellos quiero también darle una introducción a este tema en general Seguramente si usted eh, sigue este programa y otros también de la Estación de las Noticias, habrá escuchado anteriormente de estos regímenes fiscales. Y los regímenes fiscales simplemente son categorías o clasificaciones que nos establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular de su brazo eh, tributario que es el SAT, en donde nosotros podemos eh, definir cuáles son las actividades que vamos a tener y en torno a estas actividades cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Es decir, no es lo mismo si yo soy una persona que está llevando a cabo actividad empresarial, si soy un emprendedor por cuenta propia y en este caso eh, tengo que reportar, por ejemplo, compras y gastos a que si soy nada más un empleado. Es decir... Nosotros, sea que trabajemos en el sector formal de nuestro, dentro de nuestro país o tengamos una actividad emprendedora, formemos parte de una asociación civil, formemos parte también de una empresa, etcétera, pues vamos a tener diferentes eh, tipos de eh, regímenes en donde estemos registrados y dentro de estos podemos considerar, por ejemplo, el de asalariados, perdón, el de honorarios, actividades empresariales, el uno muy popular, recientemente el simplificado de confianza, que es el que anteriormente eh, también conocíamos como repeco o recico, eh, que fue el que se transformó en el régimen simplificado de confianza. Y entre algunos otros más, por ejemplo, si usted también lleva a cabo la renta de su bien inmueble, si tiene usted un departamento, una casa, pues le toca también tributar en el régimen de arrendatarios. Una persona puede tener, eh, está registrada una persona física también en diferentes de estos, o sea, puede ser, por ejemplo, que usted tenga un empleo y de manera simultánea también otorgue facturas por alguna actividad en la que usted dé una consultoría, una asesoría o algo por el estilo, o también venda, también tenga actividad comercial. En este caso, usted perfectamente puede tributar tanto en un régimen de honorarios como en uno de asalariados y uno de actividad empresarial y aprovechar también los beneficios que le da cada uno de estos eh, tres regímenes diferentes. De igual manera, las empresas en nuestro país eh, pueden regularmente no escogen, sino simplemente... Por sus actividades se les determina también uno de estos eh, tantos eh, regímenes, el más popular es el general, que es donde se encuentran las sociedades mercantiles, que son aquellas que tienen actividad de lucro, es decir, que están llevando a cabo compra-venta o que el propósito de sus actividades es simplemente también eh, el obtener ganancia, es decir, están eh, dentro del sector comercial, como pueden ser también sociedades civiles o asociaciones civiles, sociedades cooperativas, entre algunas otras más. Si a usted ya le está pareciendo un poquito eh, difícil o complicado este tema, ahora imagínese si ya tiene que administrar completamente también todas las obligaciones que se derivan de estar registrado en uno de estos. Y en ese sentido, cada una de estas actividades tiene también sus propias limitantes, sus beneficios, como ya lo mencionaba, sus derechos. Y, por ejemplo, si usted está en la parte de asalariados, pues todas estas actividades simplemente las lleva a cabo su patrón. Usted únicamente, en caso de que tenga dos patrones, ahí sí tiene que presentar, por ejemplo, una declaración anual en donde esté sumando los dos salarios. Pero también tiene algunas ventajas, como, por ejemplo, el poder eh, presentar eh, en su declaración anual gastos relacionados con su crédito hipotecario si está haciendo aportaciones también voluntarias para su propio ahorro para el retiro si de igual manera tiene eh, un hijo o una hija dentro de un, de, una, eh, de una empresa no perdón de una escuela y tiene que estar pagando también por colegiaturas o si tiene también un seguro de gastos médicos o llevó a cabo también gastos en este durante el año fiscal. Pues todos estos pueden también eh, ser utilizados para que usted pueda obtener inclusive una devolución de impuestos si usted tiene por ejemplo un régimen de actividad empresarial en este caso pues también tiene que llevar a cabo una contabilidad en donde esté registrando todos sus gastos todas sus eh, todas sus ventas eh, todas las eh, adquisiciones que está llevando a cabo y reportarle también al SAT cuáles son cuáles fueron estas, obviamente con sus asientos contables, con sus reflejos bancarios, con eh, todos los requisitos que nos marca también la ley eh, dentro de nuestro país para poder llevar a cabo este tipo de presentación de actividad. Y en este caso, las actividades también y las obligaciones y los derechos cambian de manera drástica. Eh, con esta breve introducción, espero que usted también... Eh, tenga un panorama más amplio acerca del tema que vamos a tratar. Recuerde, el día de hoy tenemos preguntas que están relacionadas, o mejor dicho, vamos a desarrollar el tema, relacionado al régimen del sector primario de la agricultura y la ganadería. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos a la empresa de hoy y el día de hoy estamos platicando con los contadores públicos Yolanda Cervantes y Noé García, ambos del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, a quienes también saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
1: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, todo bien, bien. Excelente, mil gracias. Bueno, el tema a desarrollar, como ya lo mencionamos en el, cuadre, en el encuadre previo, es el régimen del sector primario de la agricultura y la ganadería. Y platicábamos tras bambalinas acerca de los principales cambios que tiene este régimen, pero seguramente a quien ya está trabajando en este régimen le son más evidentes, pero antes para nuestro, para nuestro público en general... ¿De qué se trata este régimen? ¿Quién tributa aquí regularmente? Eh, ¿Qué características tiene? ¿Qué beneficios? ¿Qué obligaciones también?
2: Correcto, Juan Pablo. Mira, para abrir un poquito el panorama o el contexto, vamos, te voy a hablar un poquito del antecedente. An hasta diciembre de 2021, todo el grupo de agricultores, ganaderos, silvicultores, venían tributando dentro del régimen mejor conocido como agapes o agacipes, ¿Sí? con sus propias características y demás. En, en enero del 22, con la reforma haciendaria es el, el sector que sufrió, sufrió el más grande cambio, porque la propia ley lo sacó de ese grupo, Correcto. ya no existen, para efectos de, la, de, de tributación, ya no están dentro del régimen de Agacipes, abrieron uno nuevo que nació el régimen simplificado de confianza y en su caso el régimen de actividad empresarial. Entonces, ahora sí que las características o aventaron al grupo de contribuyentes a que decidiera en qué régimen iban a tributar. Obviamente, en el que más le conveniera al, a al, cada contribuyente, al contribuyente. Así correcto. es. Entonces, <ríe> ese es un poquito el antecedente. Muchos de los agricultores se quedaron todavía con, en el entendido o, por ejemplo, con las características que traía el anterior. Que sí. hablábamos de un, de un ingreso exento de 40 UMAS, que en su momento o el último ingreso exento hablando de diciembre de 2021 llegábamos a un ingreso de un entonces muchos de los agricultores a la fecha nos los encontramos que traen ese como ese pensamiento todavía claro oye que tengo un millón y fracción de de ingresos de ingresos exentos no o sea los traías hasta diciembre de 2021 sí con el, con el anterior régimen ahorita con el nuevo que en su mayoría se quedaron porque la propia ley los mandó de manera automática al reciclo, pues ya les dejaron una cantidad fija, que estamos hablando de 900 mil pesos ya no hay o sea, ni para arriba ni para abajo así es, es cantidad fija, 900 mil pesos de tus ingresos exentos entonces, es como que el, el nacimiento del régimen con los beneficios para ese sector Correcto. si eres un, un un contribuyente pequeño que no rebasas 900 mil, pues claro que te puede convenir ese régimen porque estarías exento de,
0: de pago de, de, ISR. de ISR. Correcto. Bien. Eh, La ley marca algunos cambios entonces principalmente para este sector en particular. Eh, en la cultura que yo tenía contable hasta antes de este programa, en donde también espero satisfacer yo también algunas dudas, claro. se encontraba que eh, las características que requería el SAT también para ese tipo de contribuyentes eran menores a las que exigía, por ejemplo, a otras personas que se encontraban en regímenes como el de persona física con actividad empresarial o el régimen general. ¿Sigue siendo así o cuáles son estas características también para poder hacer gastos deducibles?
1: Mira, las características de este nuevo régimen, la ventaja es que pueden entrar las actividades empresariales y servicios profesionales, los que se dediquen en arrendamiento y precisamente lo que menciona el contador Noé, todas las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o cívicolas. Lo único, si sí hay ciertos límites que te dicen, ah, para que tú puedas entrar a este régimen, pues no debes de ser socio, o sea, cierto tipo de socios, porque Así si eres es. socio de una AC, sí puedes entrar ahí. ajá. Pero, por ejemplo, también si tú recibes o te pagan como honorario asimilado, también es un limitante. De acuerdo. Entonces, ahí tendríamos que ver decir, no te pagan honorarios a consejo o algún tipo de honorario asimilado, porque si te pagara, si te pagaran, sería un limitante para que no pases a, a este régimen.
0: De acuerdo. Uh -huh. Si tengo, por ejemplo, ya tributé previamente también en el régimen de honorarios, ¿puedo dar de baja ese régimen e incorporarme también? ¿O simplemente el hecho de haber estado ya como el régimen de honorarios me limita a hacerlo ya en un futuro.
1: No, sí, pues de hecho, si tú no rebasas los tres millones y medio de lo que nosotros mencionamos, sí. supongamos que tú estés como honorarios. Y aparte también estás tributando como arrendamiento Así es Tendrían que ser las dos actividades al reciclo No puede ser uno como honorario y arrendamiento como reciclo Tendrían que ser las dos actividades Y recordemos que la suma de los ingresos que estén percibiendo por ambos capítulos No, de, no deben de rebasar los tres millones y medio
0: De acuerdo
2: Sí, contador Sí, Juan Pablo, mira Aquí también es importante mencionar que este régimen es opcional o sea, este es es no no fue como que todos los agricultores este en automático, que sí fue el cambio en automático, pero no fue como impositivo, es sí. opcional. Obviamente Volviendo a los agricultores, este, desde mi punto de vista, por la, la firma con el tema que traemos de socialmente responsables, que somos una firma con ese distintivo. Así es. Y nos hemos dado cuenta que el grupo de los agricultores, pues son los que han estado un poquito más perdidos en
0: Desconectados. En, en desconectados de, es. de este
2: cambio y demás. A la fecha, que, que si bien el nacimiento fue desde enero de 2021, pues nos damos cuenta que a la fecha sigue habiendo muchas lagunas ahí en ese sector pero este de, de acuerdo a lo que comentaba la, la contadora yolanda pues sí este tienes que juntar todos tus ingresos no puedes estar tributando en diferentes en diferentes est, regímenes este nos vamos todos al reciclo siendo agricultor o pudiéramos llevar también arrendamiento pero todos tributando bajo ...bajo el mismo grupo de, de, de tributación.
0: De acuerdo. Bien. Y entonces, al momento de extinguirse... ...estas eh, obligaciones anteriormente... ...los agacipes hasta 2021... ...y al momento de incorporarse... ...en los en el régimen simplificado de confianza... ...¿qué obligaciones principales cambian? O sea, si yo tengo una actividad... ...también eh, silvicultora, pesquera, etcétera... ...¿a qué debería de ponerle atención?
2: Ok, mira. Excelente pregunta... ...porque es la primordial de todo este asunto... El régimen, el régimen que venían tributando, que era de agricultura, traía facilidades de, si rebasabas en su momento el millón trescientos, tú podías optar por presentar un pago provisional de manera semestral Correcto. o mensual y tu declaración anual. Sí. Si no rebasabas ese ingreso, no presentabas pagos provisionales hasta la declaración anual. Okay. Sin embargo, este nuevo régimen lo que vino a traer fue una carga administrativa, que nosotros lo conocemos como carga administrativa. Así es. Porque independientemente de no rebasar, la propia ley te dice que deberás presentar tus pagos provisionales de manera mensual. Okay. O sea, ya no, ya no nos da la opción de semestral, o ni mucho menos as, irnos hasta el anual. Okay. Excepto el primer año que fue 2022, que la propia ley lo estipuló de que ese año, por ser el, la transición, transición. Ajá. este no pasaba nada o no había ninguna repercusión si no presentabas ningún pago provisional. Correcto. Pero también la propia ley nos menciona, ya ahorita a partir de 2023, por eso es importante el tema... Que si tú dejas de presentar tres pagos de manera uh -huh. consecutiva, pues pierdes todos los beneficios de, o pierdes el derecho
1: de tributar, a,
2: de tributar en ese régimen. Okay. Entonces, otro de las de los puntos este muy importantes es, como te, te comentaba, que es opcional y lo mencionó la contadora, que en enero puedes elegir si tributas en ese régimen. si si la Si la manera de salir o la forma de salir fue porque la propia autoridad te sacó, por alguna de las causales Así es. tú ya no puedes tributar en ese régimen correcto entonces ese es, ese es como el, el tema de lo más importante que, que puedo rescatar de, de de cuidar esa parte más, y más obviamente el beneficio del del ingreso exento este, de hasta 900 mil pues este también cuidar esa parte para pues para seguir perteneciendo a ese a ese grupo o a ese régimen también
1: un cambio muy importante es que hace cuenta anteriormente tú podías tener hasta un 10% de tus ingresos que no fueran necesariamente de agricultura no pasaba nada sin embargo ahorita con el nuevo régimen sí te dicen que debes de ser 100% puro de tus actividades si no, no pudiera estar y aparte si rebasa los novecientos mil ahora sí ya no goza de esa exención que antes gozaba en el 2021 de las sumas que mencionó el contador no,
2: eh. Ajá, sí, aclarando un poquito este este punto, porque es de las preguntas más recurrentes. Dicen, okay me dices que la ley me da 900 mil pesos de ingresos exentos. Ok, no te dice que te, de, te da 100 mil, digo, 900 mil pesos de ingresos exentos. Te dice que si no rebasas ese ingreso, estás exento de pago de impuesto. Una vez que tú rebasas ese ingreso, pierdes el beneficio. De acuerdo. Entonces, al momento de que tú tienes, por decirte, una cantidad de... Un millón de pesos, pues sí. ya vas a pagar sobre el millón de pesos. Correcto. De ingresos. Es una de las particularidades del del régimen. El, este régimen paga en base a una tarifa y sobre el ingreso. Aquí no juegan las deducciones. De acuerdo. Es sobre el ingreso, te vas a tarifa, checas qué porcentaje te, te, te corresponde pagar, que el, el mínimo es 1% y el máximo es el 2.5%.
0: Correcto. Ahora, en el supuesto de que yo estoy a punto de iniciar actividades también que tengan que ver con el sector primario, nuevamente, explotación eh, forestal, ganadera, etcétera, ¿qué uh -huh. régimen de entradas, si también voy a ser una pequeña empresa que a lo mejor no rebase eh, de ingresos estos 3 millones de pesos, realmente qué régimen me conviene más?
2: Mira, esa pregunta este, está así como como muy muy a la deriva no, ajá, ajá. no 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 tanto por ese lado sino que es muy es muy la respuesta sería muy muy en particular a si traes una una cultura de de, de administración de, de administración exacto ajá. por qué porque si bien te puedo decir si tú me dices quiero tributar en ese régimen mi, con, no llego a mi límite del 3.5 y no traigo cultura de nada de deducciones o las mínimas. Entonces sí. yo te digo, sí, ok, vete a este régimen porque tu, tu impuesto va a ser menor a que si te comparo a una actividad empresarial donde supongamos que tienes un millón y medio de ingresos y no traes deducciones, la tarifa se te va a ir al 35. Correcto. Entonces de un 2.5 a un 35 sí. es un mundo de diferencia. Desde luego.
1: Pero recordemos también, ahorita estamos hablando de física, pero también hay la moral, que son hasta los 35 millones. En la física son
0: 3.5 okay. y en la moral 35 millones. 35 de este límite de, de para ingresos. Estaré, ajá, okay.
2: Habla, hablando como reciclo, nada más déjame sí. este aclararte un, aclarar un punto. Eh, reciclo para personas físicas sí, 3.5 millones. Para personas morales 35 millones. Pero para el sector agropecuario, como persona moral, sí. sigue existiendo su régimen de actividades agrícolas, de GACIPES. De acuerdo. Ahí, ahí se quedó. Lo único que vino a ser Reforma 2022 es a todas las físicas sacarlas de ese grupo.
0: Correcto. Sí, bien, bueno, eh, me parece que es momento también de hacer nuestra siguiente pausa, recuerde si usted tiene alguna pregunta para los contadores, por favor hágala llegar a través de nuestros teléfonos el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 o del whatsapp 33 22 23 27 38, vamos a la pausa. Regresamos a la empresa de hoy y continuamos platicando con los contadores Yolanda y Noé del despacho Hermanos Vázquez Medina, contadores. Bien, eh, la siguiente pregunta que tengo para ustedes es ¿Qué beneficios obtengo al tributar en este régimen simplificado de confianza con actividades de agricultura y ganadería?
2: Ok, de acuerdo. Este, el, el beneficio principal o el, el más llamativo pues son los ingresos exentos de hasta 900 mil. En caso de superarlos, obviamente sin exceder los 3.5 millones que sería motivo de salir del régimen, pues el beneficio sería pagar de manera eh, ágil, este porque las las declaraciones eh, están pre, precargadas sí. y pagando una tasa aplicable a los ingresos, la cual no podrá no excede del 2.5. Entonces, como que en ese sentido le veo que es el es el beneficio principal el hacer una el hacer al hacer pagos de manera muy muy fácil, este con esa tasa y, y no y no requerir llevar contabilidad electrónica o envío de contabilidad electrónica.
0: Sí, que es una tasa muy muy benévola en comparación a, a régimen a general como régimes. ya lo veíamos hace hace unos momentos. Sí, claro,
2: con, donde podríamos llegar estar llegando a una tasa de hasta el 35%.
0: Correcto. Bien, ese es el primero. ¿Qué otros beneficios tenemos también?
2: como te mencionaba es hacer hacer pagos de manera fácil sí. fácil en cuestión de de ahora sí que del cumplimiento como tal ya de lo último porque la, la declaración está precargada el pago provisional y demás este el no llevar la, el no llevar contabilidad electrónica y el de no no requerir aplicar deducciones aquí cabe mencionar o, o hacerles mención de que de que las deducciones porque se, se me confunde mucho en esa parte de ah pues no cupo las deducciones para pago de ISR, de ISR, no, efectivamente para el pago de ISR no se necesitan las deducciones, ya que lo, la característica del régimen es pagar sobre el ingreso a esa tasa pero para otro tipo de, de obligaciones, que en el caso de la PTU, sí necesitamos las deducciones para Correcto. hacer tu cálculo de, de, de utilidad de... y hacer el, el 10%. De, y aparte, pues cálculo. para darle
1: materialidad ahora sí que a la operación, porque cómo va a estar vendiendo algo que no estés comprando. Entonces, si necesitas forzosamente, pues realizar tus facturas, ¿no?
0: De acuerdo, sí. O sea, el, el único beneficio hasta ahorita también para que así lo entiendo yo es para efectos de ISR, el no presentar ese tipo de deducciones, pero para el resto de los cálculos sí es indispensable tenerlas. Sí, correcto. Ok, bien. Y, eh, ¿algunos otros eh, más que nos hayan quedado pendientes de mencionar?
1: Pues aquí no lo veo tanto como beneficio, pero también que tengan en cuenta que, por ejemplo, aquí en el reciclo no pueden meter deducciones personales, pero ya ven que dijimos que puede combinarse con sueldos
0: así es entonces
1: lo que sí pueden hacer que sus deducciones personales se si las puedan deducir por parte de sueldos y salarios y por un lado pudieran este obtener algún saldo ¿A benéfico a favor así aunque es. no lo puedan aplicar acá como en régimen de confianza en la parte de sueldos y salarios sí si lo pudieran aplicar
0: de acuerdo bien esa es otra uh -huh. y bueno viendo también siempre viene aparejado eh, los beneficios las obligaciones uh -huh. este régimen también cuáles son los requisitos que yo tengo que presentar y las obligaciones que también tengo que cumplir.
2: Exacto. Como bien dices viene aparejado, como en todo, como
0: en todo, como casi en todo. Siempre hay Te dan un beneficio,
2: pero tienes tus obligaciones. Y ahora sí que fue la parte de como los contratos, las las letritas chiquitas que nadie menciona. Correcto. Entonces sí, yo puedo ser yo. Tengo la intención de ser ese agricultor que quiero gozar de ese beneficio, de no hacer pagos provisionales o en su caso estar exento al 100% de mis ingresos, que, que es el monto que ya mencionamos, este pero ¿qué tengo que hacer para tener ese beneficio sí. o para conservar ese beneficio? Bueno, este los principales es tener firma electrónica. Así es. Contar con el buzón uh, buzón tributario activo, que es el único medio que, que ya tenemos entre autoridad y contribuyente.
1: Aquí, aquí si quieres, deja mencionar. Aquí es muy importante tener el buzón activo. De recién cuando apareció lo de la obligación, nada más podían ser dos correos. Sí. Ahorita ya pueden ser cinco correos, que eso es lo importante para que te esté notificando el SAT, y forzosamente tienes que registrar un celular. De acuerdo. Entonces supongamos que tú no lo tuvieras Pues ya te pueden cobrar una multa Desde tres mil pesos hasta nueve mil pesos okay. eh, También si te quisiera notificar algo el SAT Pues no tuviera manera de contactarte Y te va a comunicar por estrados El hecho de que también tú no tengas un buzón tributario Estás de acuerdo que cuando alguien te quiere cancelar una factura Te manda una notificación Sí. Entonces si al tercer día tú no contestas Pues se da por hecho que sí y te la pueden cancelar Correcto. Entonces es importante que tengas activo el buzón, porque pues ya no hay ahora sí que auditores o que fueran ahí a tu domicilio y te toquen. Si te fijas, ya todo te va a estar notificando el SAT por medio del buzón. Sí. Entonces es importante porque si mandara algo y no abrieras, al tercer día el SAT se considera que ya no te, ya te notificó algún requerimiento sí, de obligación.
0: aplica como una positiva ficta, o sea, de que no importó la acción del contribuyente, simplemente la notificación está hecha. Y también esto es para todos los, los regímenes todos los ¿verdad? O sea, no nada más estén exclusivos
1: sí, los únicos que a lo mejor pudieran tener eh, la opción de no habilitarlos son los de sueldos salarios que no rebasen los 400 mil
0: anuales, pues, anuales. 400, sí, pesos. porque okay.
1: recordemos que los de sueldos salarios si rebasan 400 mil ya son contribuyentes que también están obligados a presentar una declaración anual, anual. Ajá. entonces para ellos son optativos los que sean menores de 400 mil pero de ahí en más pues sí es ya requisito lo de habilitar el
0: el buzón tributario muy bien entonces oh, tenemos ya mencionados dos Ok, Juan Pablo y
2: a estos a estos a lo que me refiero yo con la carga administrativa que jamás se habló de ella sí. entonces si bien nos, nos escuchamos mucho nos dieron mucho el dulcecito de ok, eres eres recico de la del área agricultura no pagas ISR hasta se hasta se difundió por ahí información de que ya, ya no, no necesitas contador, contador. <risa> Ajá. entonces mucha gente pues se la creyó, sí. dijo okay, no necesito contador, ahora yo te diría, ponen una balanza, si eres un agricultor que a lo mejor tienes un ingreso de 700 mil, los cuales pudieron haber sido exentos en su totalidad, perder esa exención por un tema de que, oye, ¿recibiste tu buzón tributario, y, bueno. es más, mucho antes, ¿lo activaste? No, pues que no, ok. Esa es una causal para dejar el régimen. Sí. Y como lo mencioné anteriormente, el dejar el régimen por parte de la autoridad que te saque, tú ya no puedes volver a tributar en ese régimen. Entonces, ponen una balanza el perder una exención claro. al tener quien te esté llevando el control y demás.
0: De forma voluntaria, ¿sí puedo regresar al régimen si en algún momento decido salir? Sí, si sales por
2: una causal de que rebasé los 3.5 millones, Ajá. entonces eso es muy diferente. Okay. Entonces, Ajá. sí salgo y el siguiente año que ya por X o Y estoy dentro de ese margen, puedo regresar. Correcto. Pero si la autoridad te saca por incumplimiento de alguna de las, de las obligaciones que son pagos provisionales, declaración anual o activación de buzón, ahí sí ya no hay manera de regresar. De acuerdo. Bien.
1: Nada más otro comentario, fíjate, también algo muy importante del buzón, si pones datos erróneos, lo que pudiera suceder y el SAT te detecta, te puede restringir sellos.
0: De Entonces
1: acuerdo. eso es pues muy importante porque si te cancela o algo, ¿cómo vas a facturar? Así es. Entonces por eso es importante, pues mejor no andar con cuerpo
0: Sí, o sea, tener un, un correo eh, que sí estoy checando, un correo que sí está vigente, que es verídico, que es verídico así uh -huh. es, y evitarnos estas posibilidades.
1: Sí, que incluso se le recomienda al contribuyente que cheque su buzón, porque muchas veces cuando nosotros hacemos un diagnóstico, les presentamos, oiga, estos son los correos a los que notifican. Realmente. No, pues que era el contador que tenía hace cinco años. No, pues, entonces ni siquiera este, saben qué, qué cosa le está notificando por parte del Claro. Eso sería verificarlo.
0: ¿Qué, ¿Qué facilidad, si es que existe, tengo yo como empresario eh, para poder verificar cuáles son los correos que están registrados en el buzón?
1: En la misma página del SAT Ajá. hay un apartadito que tú te metes y ahí puedes verificar los correos. Supongamos que tú dijeras, no, es el de Noé y pues era mi contador y ya quiero el de Yolanda o quiero el mío o quiero estos... Ahí tú te puedes meter directamente en la página y registras los correos, simplemente te va a llegar una notificación al correo que registraste, sí. le das un clip de aceptación y ya te aparece registrado. Y al igual el celular, en el momento lo registras, te mandan un numerito de texto lo habilitas y queda es rápido el trámite.
2: De acuerdo, bien. Incluso es tan importante el, el, el buzón tributario, obviamente porque es el, el medio de comunicación, que en la página principal del SAT, en la parte superior derecha, está un botón que casi casi te abarca 5 centímetros 10. Entonces uh -huh. que dice así tal cual, buzón uh -huh. tributario. Al momento que tú ingresas con tu contraseña y clave CIEC, ahí ya de, ya por, ya una vez que estás dentro de la aplicación, puedes ver qué correos tienes registrados o si en su caso no tiene registro, y el número de celular.
0: De acuerdo. Bien, tenemos algunas preguntas que nos ha hecho llegar al auditorio. Vamos dándole salida también para que no se nos queden al final. Nos pregunta un celular que termina en 4561. Hola, mis ingresos del año son 850.000 Al año tengo obligación de pagos provisionales y declaración anual. Estoy en reciclo. Qué buen programa. Ah, gracias, Leticia Morales, que si sí nos deja su nombre al final.
2: Ah, ok, mira, quiero pensar que la pregunta es de un contribuyente del sector agropecuario, Ajá. no nos especifica, porque el reciclo, pues, si bien abarca el sector agropecuario, puede abarcar arrendamiento en horario o su actividad empresarial. Sí. Pero bueno, en, en el entendido que estamos hablando de de un agricultor, este, está exento su, su ingreso total anual. Puede hay, hay una regla que la que la exime de presentar pagos provisionales, más no la declaración anual. Entonces sí puede presentar este, digo, puede dejar de presentar presentar pagos provisionales, pero yo le aconsejo que, se, bueno, debe de, presenta, de presentar la declaración de anual. Con esta pregunta también quiero mencionar algo, la particularidad del, del régimen de reciclo en agricultura. Bueno, en, del régimen como tal, tiene la particularidad de que cuando le vendes, le das un servicio o le arrendas a una sociedad, a una empresa, a una persona sí. moral, tienes por obligación, tiene que retenerte el 1.25% a cuenta de tus ingresos sí. entonces sí, o a cuenta de tu, de tu impuesto de, de... de pago provisional Ajá. o en su caso de la declaración anual en el en el sector agropecuario hay una regla que si como en este caso de la, de la persona que nos que nos avienta nos gira la pregunta este si no va a rebasar sus, sus ingresos de los 900 mil hay una regla que debe de llevar la, la factura eh, mm -hmm. donde menciona que no va a rebasar los, los 900 mil y la la exime de hacer la retención.
0: ¿Una leyenda fiscal en la factura? Una
2: leyenda fiscal okay. en la factura.
0: Correcto. Entonces,
2: ese, ese sí es también otro de los, Pero de los beneficios. Pero los
1: únicos que se les puede poner esa leyenda. A los que
2: son uh -huh. de, la, de, agricultura. De, de agricultura.
0: Específicamente, así Ajá. es. Correcto. Otra pregunta más. Buenas tardes, mi nombre es Daniel González. ¿En régimen empresarial de actividades agrícolas ¿hay algún beneficio fiscal en uso de diésel o compra de maquinaria agrícola? El... En el tema de la agricultura, bueno, tampoco nos especifica si es persona física o
2: persona moral. Supongamos que si es persona moral, está dentro del del régimen eh, existente de, de agapes o agasipes. Este, ahí sí hay una hay una regla, un beneficio de de, de combustible de, por ciertos litros consumidos ¿Sí? en maquinaria agrícola específicamente. También se, hay, hay confusión ahí de, ah, es que está el estímulo del diésel. Sí, pero la regla te menciona que diésel utilizado en maquinaria agrícola. Así
0: es, no transporte no comercial. Transporte,
2: no transporte, uh -huh. sí, tractores, maquinaria, etcétera. netamente por, producción ajá,
0: agrícola. Si
2: es persona física en el reciclo, este, no tenemos una regla que nos, que nos soporte el utilizar ese beneficio. Entonces, por en el entendido de que el, el propio régimen como tal trae varios beneficios, entonces no, no, no me iría por buscarle a ver si puedo meterle esa. Y pues aparte porque el
1: ISR se determina en base a los ingresos, a ingresos pagados, no o sea, pues no necesita otro estímulo. ¿sí?
0: Correcto. Bien, eh, otro perdón, otro eh, radio escucha, Mario Gondolín nos dice, buenas tardes, tengo las siguientes dudas. Una sociedad anónima dedicada a la agricultura. Primero, se constituyó en junio de 2022. Al día de hoy no ha tenido operación. ¿Desde cuándo tiene la obligación de presentar contabilidad electrónica?
1: Desde que nace. Si es una SA, desde que nace porque la contabilidad electrónica nació para ciertos contribuyentes desde el 2015. Ok. Y ya después. Fue obligatorio para 2016 y hay ciertos contribuyentes que sí hay reglas que te dicen, si no rebasas cuatro millones de ingresos no estás obligado a, a mandar que la contabilidad electrónica. Pero si es una persona moral no hay excepción. Okay. Ahí él ya nació con la obligación de la presentación de la declaración de la contabilidad electrónica.
0: Correcto. La segunda, la CIF menciona que está activo, pero en la opinión de cumplimiento menciona sin obligaciones fiscales.
2: Ah, mira, este este reporte de, de cumplimiento, uh -huh. este lo está mencionando, lo menciona mucho, nos aparece mucho en aquellos agricultores que el cambio fue de manera automática. Okay. O sea, que venían tributando y y tenían cumplimiento de sus obligaciones, que venían en Agacipes y fue el cambio automático. Si, en la, de hecho, en la propia constancia, nada más dice que cambió al al, al reciclo, pero sí. no da ninguna obligación. ¿Por qué? Porque la propia base de datos del de, de Sat identificaba que era un pequeño contribuyente que no iba a rebasar los novecientos mil, entonces dijo okay, te hago el cambio de régimen y no te dejo ninguna obligación porque no me vas a hacer pagos provisionales, entonces para qué, pero sí, sí el tema de la declaración anual sí la tiene que presentar,
0: muy bien, y dice también, bueno es era en relación a esta misma pregunta, decía el señor Mario que si sí era correcto o era un error al momento que la dieron de alta en el SAT, entonces creo que con esto ya queda también
2: Ajá, sí, es, es un, es un tema de sistema de, por el cambio. Yo, lo que yo sí le, le, le puedo aconsejar a esta persona es que haga una actualización. Una actualización. Eh, vía que internet. El, que uh -huh. el, ajá, vía internet, que el sistema vuelva a captar sus obligaciones, su, su grupo, su régimen, sus obligaciones, para que sí le dé una, una opinión donde diga positiva. Porque el momento que, que quiera solicitar algún apoyo federal, sí. de, ya ves, por medio de SADER, que emite a veces sus, sus apoyos, no le aceptan una, una opinión que diga sin obligaciones fiscales. Ah, bueno,
0: sin obligaciones en ese Ajá. caso. O sea,
2: no, no dice ni negativa ni positiva, dice no tiene obligaciones. Entonces, para ese efecto, sí le, y para que lo pueda este corroborar y eso, sí le, ac le aconsejo que haga una actualización, que el sistema reconozca sus actividades, su régimen, y ya le empiece a aparecer de manera positiva. Correcto.
1: Sí, lo recomendable, porque también a lo mejor puede ser empleado o algo. Mejor que actualice y es rápido por internet para obtener una constancia con obligaciones fiscales.
0: Excelente. Eh, una participación más. Buenas tardes, saludos y gracias por tener a estos invitados que explican todo con peras y manzanas Soy la señora Alicia González. Pues le agradecemos también. Aquí está la felicitación de igual Muchas forma. gracias. Bien, pues ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta eh, en particular sobre el régimen simplificado de confianza, y también de algunas otras eh, actividades contables o empresariales, pues los teléfonos a los que tiene que comunicarse son el treinta y tres 3338 y ocho trece quince quince, treinta o al WhatsApp treinta y tres Vamos a la pausa. regresamos al programa de la empresa de hoy y seguimos con la participación del auditorio, eh, una persona anónima nos dice que si sí se identifica pero que per pide permanecer anónimo, hola recibo 241 mil pesos aproximadamente al año por pensión y el aguinaldo 26 mil aproximadamente, soy recico la primera pregunta, ¿debo pagar impuesto?
1: pues se supone que del aguinaldo como tal se aplica una tarifa y nada más está a una partecita exento que me imagino que es lo que le están reteniendo. Ya a la hora de que presente la declaración anual es lo que mencionamos, que ahí pudiera, si está en exceso esa retención, pues pudiera recuperar presentando su declaración anual y de metiendo deducciones personales.
0: Sí, pero tiene que presentar la declaración y también haber hecho alguna, eh, deducción. alguna deducción de los gastos personales. Sí,
1: aquí lo que puede aprovechar también, recordemos que las deducciones personales, son deducibles en línea recta ascendente y descendente. Que diga, pues mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá, si van con ginecólogo, dentista o algo, de todos modos pedirlo el uso del CFDI como deducción personal, no como gasto general. Porque si lo piden como gasto general no les va a servir Correcto. ahora sí en su declaración anual. Y todos esos gastitos les va a servir para que cuando presenten la declaración anual de parte de sueldos o de pensiones, ahí los meta, porque recordemos que en reciclo no se pueden meter deducciones personales.
0: Así es. Y la segunda pregunta que tiene también, ¿por qué me cobran aproximadamente 1.300 pesos por el aguinaldo?
1: Pues sería ver, este, hacer cálculo. Ahorita no podríamos decir, ah, está bien, está mal. Tendríamos que ver y aplicar si tarifas, Ajá, tarifas. pero nada más es una vez al año, ¿no?
0: Bien, de acuerdo. Ahora, tras bambalinas también platicábamos, y esta era una pregunta que yo tenía personalmente, acerca de otras facilidades que siguen existiendo con los agacipes, pero las personas eh, morales que sí se dedican a esta actividad. Por ejemplo, el que no se me exijan ciertas condiciones administrativas para llevar a cabo deducciones, el que tenga estas facilidades, ¿siguen existiendo todavía dentro de la ley?
2: Uh, sí, Juan Pablo, este ese régimen de agacipes que todavía existe, obviamente, pero solo para personas morales, no personas físicas. Correcto. Entonces, este sigue, sigue con, con sus, por ejemplo, tiene ingresos exentos de veinte umas elevadas al año por socio, sin exceder de de diez socios o doscientas umas. Okay. Estamos hablando de más menos seis millones siete millones. Que tienes te, tus ingresos exentos Tienes facilidades de comprobación Hasta un 10% de tus ingresos Que es donde en, entra todo ese tipo de, de gastos Que obviamente yo estoy allá en, en la parcela En el potrero Así Se me ponchó la llanta O tuve que poner diésel, gasolina En una zona donde No, me, donde no, no hay manera de emitir emitirte el CFDI este, todo, ese, todo ese tipo de gastitos se llaman facilidades de comprobación. Existen y nada más la, el, el limitante que no rebase el 10% de tus ingresos.
0: Correcto. Pero siguen estando ahí, entonces. Siguen estando ahí. Muy bien. Eh, en general, también, ¿qué errores, qué pifias eh, observan ustedes que todavía, sobre todo las personas que se encuentran dentro de la producción primaria, siguen cometiendo en este nuevo régimen simplificado? Ya mencionábamos algunas por las que pueden salir, pero ¿qué otras eh, pifias observan y qué recomendaciones tienen también para las que se encuentran dentro de, este, de esta actividad y de este régimen?
2: Mira, la, la, el primer... Uh, faltante digamos así no tanto como errores sino faltante o, o, o que no han la manera que no han cumplido pues este, no tener todavía a la fecha la firma electrónica okay, este y que como bien mencionas es un causal de, de, de salida del régimen no tener la firma electrónica no tener conocimiento ni siquiera o su constancia a la mano ni siquiera saben dónde quedaron o sea sí, uh, a los que sí sí más bien, los que se han, se han acercado o asesorarse un poquito, es los los que lo han hecho de manera, ahora sí que de efecto dominó, que si el ingenio no les pagó la liquidación por, por falta de su constancia de situación fiscal, okay. entonces es como que, oye, no me pagaron, ah, mira, es que el ingenio requiere saber en dónde quedaste, claro. en qué régimen, entonces esta cadenita de, de, del tema de, de, de CFDI, saliéndome un poquito de, de, del, del régimen, el CFDI ha venido a solventar varios de ese tipo de, de detallitos de que el, en el caso de los ingenios es que no puede emitir la, la, el CFDI, porque también recordemos que hay una facilidad para las para los agricultores dentro del reciclo, dentro del reciclo y que y se tiene desde que eran agazipes. es que el, el adquiriente puede emitir la factura o en su caso okay. se llamaba autofactura. De Entonces, muchos de los de los agricultores eh, um, de Caña, ¿Sí? en, en particular, ni siquiera sabían antes cómo estaban dados de alta. ¿Por qué? Porque le entregaban, llámese INE, CUR y demás al ingenio para abrir su expediente y ellos se autofacturaban. Entonces, yo como agricultor, pues yo recibí, ahí en mi cuenta están mis... o date un número, 100 sí. mil pesos de, de, de ingresos. Oye, pero a mí en tus CFDIs me aparecen 150. Ah, es que el ingenio me descontó 50, pues de los insumos que tomé a cuenta de producción, de arreglos de camino, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tu ingreso fueron 150, claro. fueron 100 mil. Entonces, por ese lado, el CFDI ha, ha, ha hecho, ahora sí que ha hecho su función de a todos los contribuyentes irnos como que de, de manera de cadenita, irnos a atrayendo a la tributación.
0: Correcto. Bien. ¿Hay algún otro más que también valga la pena eh, mencionar, o sea, otras recomendaciones que ustedes hacen, por ejemplo, a sus clientes cuando se acercan al despacho acerca de consideraciones o al, algo que pues en algún momento pudiera también causarles eh, un menoscabo, una pérdida en el caso de sus obligaciones fiscales, obviamente. Sí, de este régimen en particular. Ajá.
2: Sí, como, como lo mencioné al, al principio, ahora sí que la parte fuerte de, de nuestro despacho, que es la responsabilidad social, este, yo siempre ahí que el, ya no falta la, la, el día de convivio, la plática o eso, que el amigo, el primo, entonces yo siempre, o nuestra política es acércate a un contador, ya ahorita no hay la manera de que, ah, es que pues yo no lo necesito, no todos necesitamos un contador. Ahora sí que como como dice el comercial, acércate al que más confianza le tengas y cuéntaselo. Claro. Porque no vale la pena perder este este tipo de beneficios, hablando de, de, de reciclo de la de la agricultura, no vale la pena perder la exención de los ingresos por un detallito de no tener cumplimiento de algún pago provisional, no tener firma electrónica, no tener buzón activo, entonces ahora sí que... Que a manera general, esas son nuestras recomendaciones.
1: También otra recomendación que nosotros les damos son los usos y las formas y métodos de pagos de sus cfdi
0: Porque ahorita, sí, Ajá.
1: recordemos que por ejemplo, si ellos ponen que adquirieron o hicieron un gasto y le ponen PUE, que fue pago en una sola exhibición o un ingreso y que realmente no, no lo recibieron, el SAT lo está considerando como que realmente lo percibieron. Entonces hay que tener cuidado que si al término del mes pusieron que sí se los pagaron y no fue cierto, mejor solicitar la cancelación para que haya congruencia entre lo que declaren y lo que tenga el SAT. Y por pues, la recomendación también, que si no tienen la costumbre de hacer o hacer los FDI en base también a lo depositado, entonces invitarlos a que lo hagan para que a la hora que haga una revisión el SAT como todo es en base a estados de cuenta bancarios, porque sí. pues ya no hay cuentas fiscales y no fiscales, pues al menos que coincida y no haya una discrepancia entre lo que declare y lo que tenga en estados de
0: cuenta. Correcto. Y otra pregunta más, eh, por ejemplo, se trata también de este de un régimen de transición, por así decirlo, en donde estas tasas que en este momento son pues muy benevolentes se han estado cambiando a lo largo de las de las nuevas eh, leyes anuales, o sea, de forma que en este momento sí, la máxima es 2.5, pero posteriormente voy a estar tributando con 3.5, 4.5, etcétera. ¿Ha habido este tipo de actualizaciones?
2: No, en este régimen, desde su nacimiento, han sido las tasas eh, aplicables mínima el uno y máxima el dos punto cinco
0: correcto uh -huh. o sea no hay tampoco una garantía de que en años siguientes o subsecuentes no se vayan a actualizar pero tampoco ha sido una tarifa que se esté escalando año con Eso, año sí. uh
1: -huh. hasta ahorita uh -huh. no ha sido nada fija. más que recordemos que hay régimen que ya ves que entran y salen como era el rit que también nada más podías es. permanecer hasta 10 años y pues ya se llegó el momento que dijeron hasta agosto del 2021 21. los que se dieron de alta siguen y ya no hay nuevos y entonces ya nada más es un periodo de transición de los que ya faltan por cumplir sus 10 años y Correcto. desaparece ese régimen.
2: Correcto. Y sí, efectivamente como bien mencionas, este régimen sí lo pudi lo pudiéramos ver para ciertos eh, ciertas contribuyente. contribuyentes Ajá. o actividades como como de manera no, no transitoria por la tasa sino propiamente del contribuyente ¿a qué me refiero? A que si soy un contribuyente que no traigo la educación administrativa, por así llamarlo, pues es una buena es una buena opción donde voy a hacer un pago chico, y en lo que me voy educando de esa manera, pues ya puede que brinque a régimen de actividad empresarial.
0: Correcto, bien. Pues agradezco mucho el día de hoy a los contadores Yolanda Cervantes y Noé García del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores y a usted también por su participación y por el favor de su atención. Esperamos contar con la, con la misma para la siguiente misión Pues buenas tardes a ambos y muchas gracias.
1: Sí, nada gracias. más también invitarlos. Si tienen alguna duda o algo, pues estamos a sus órdenes en el al conmutador treinta y y con mucho gusto los apoyamos.
0: Perfecto, gracias
2: Juan Pablo por el espacio, gracias a gracias. ustedes, hasta luego.